0: سلام، شما شنونده ی گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
1: آقای دکتر کاکاوند، سلام. درود بر شما. این آخرین برنامه از این فصله که ما در خدمت شماییم. و من خیلی خیلی ناراحتم. چون اصلا هیجان انگیزه برام روزایی که شما مهمان و کارشناس ماین و... یه هفته در انتظارشام
0: شما خیلی لطف خير برای هم خبر ناگواری بوده البته از اینکه حرف بزنم یا زیاد حرف بزنم و دیگران خسته کنم پرهیز میکنم اما فرصت خیلی خوبی بود هم با شما که فرهیخته هستید هم با بینندگان عزیزتون که پی میگیرن این بحثا رو ناگهان اینجوری خبر میدی که آخره جلسه است دادم یه مقداری سختش میشه خب ما یه رو شروع کرده بودیم که با که این جلسه نشست آخرمون هستیم بس طبیعتاً به سرانجام نخواهد رسیم. یادتون باشه شعر محاصر رو بعد از مشروطه شاعران محاصر، شاعران روزگار خودمون رو به سه دسته تقسیم کردیم. که به عنوان مقدمه من سنتگراه ها رو که بازگشت دوم نامیدیم، یه مروری کردم، قرار بود بریم سراغ شاعران بینابین، یعنی کسانی که هم سنت و هم نوگرایی رو همزمان بهش توجه داشتن و نهایتاً بحث اصلیمون قرار شد این باشه که بریم سراغ شعاران نوگرا که نمایندگان اصلی شعر معاصر است. این در آینده دور و نزدیک اگر یه وقتی از شعر روزگار ما بخواد صحبت بشه اولین شعارانی که به ذهن خواهند آمد شعارانی است که مطلق این روزگار بودن. این شعر، شعری که امروز بهش میگیم شعر معاصر سرود.
1: چرا حیف که ما چه جایی بدی در واقع تموم شد. چون یادم یه موقعی، من جوان که بودم، خیلی دلم خواست تاریخ فلسفه بخونم. بعد همیشه فلسفه قبل از سقرات یونان اولی‌ها رو میخوندم. سقرات، افلاتون، یه ذره ارستو و تمام، دوباره مثلا یک
0: کتاب دیگه، دوباره همه شوش. بله.
1: تام به اف ارسطو که میرسید دیگه تموم میشدیش فقط بله. بعدیاش
0: نمی رسید دیگه همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق
1: بیفته بله الان دوباره تا رسیدیم دم اینجا که از شوهران اح... شوهران امروزمون هم صحبت بکنیم بس نتموم حالا اجازه
0: بدید یه وعده‌ای یک قراری با هم بذاریم حالا ان که وعده سرخرمند نباشه ولی خب همون سرخربند میشه ان اگر توفیقی بود عمری برای بنده بود و توفیقی که بتونم باز همراه کتاب باز باشم در فصل بعدی که انشالله خواهد بود حتما هر وقت خدمت رسیدم بحث رو از همینجایی که هستیم ادامه بدیم چقدر آدیم که عالی. این وعدهی هم که به بینندگان عزیزمون کردیم که شعر محاصر رو بررسی کنیم جاش هم خالیه واقعا تو رسانه خیلی کم درباره باره شعر محاصر های مختلفش صحبت میشه و شاید الان بینندگان زیادی باشن که بگن همون که شما گفتید همیشه از این سنتگر ها صحور میشه تا می به نوگررا ها وقت تمامه قرارمون رو که فصل بعدی شالله
1: پس فصل بعد با شوهرای نوگررا ما آغاز خواهیم
0: آره، نوگر البته نه چون سه دسته بودن یه دست نوگره ها یه دسته سنتگره ها این وسط یه دسته دیگری بودن که اتفان خیلی مهمن در شعر معاصل در واقع دست شعر سنتی رو گذاشتن توی دست شعر نه در واقع. این مردم ما که با شعر سنتی ما، اونسی داشتن، مطالعه بیشتری میکردن و خب قریب بود برای شعر نوپرداز ما، شعر نیما و شاگردانش، طبیعی چون زبان تازهی بود، جهان تازه بود، به این راحتی اونس نمیگرفتن، از طریق این بین آبین بود که کم کم باید مثلا فردون و تا کم کم اخوان سالس یا فرو و, و بخونن یعنی این مرحله بار انجام میشه. اینا نقشه خیلی مهم و جدی داشتن توی ترویج ایدهها و نظرهای معاصری که در شعر بود. پس ما در نوبت بعدی که حالشاله چ زودتر فصل بعدی آغاز بشه اگر توفیقی بود از بیناب این ها بینا شروع میکنیم که بسیار هم شارران خوبی هستن من ورده کنم تبلیغ کنم که، ما حتما از غزل معاصر صحبت خواهیم کرد از ابتحاج بهبهانی از حسین منزوی صحبت خواهیم کرد از محمد علی بهمنی از همه این غزل سرایانی که امروز بعضیشون خیلی خوبم رواج داره مثل فازله نظری مثل مهدی فرجی مثل حامد عسکری مثل علیزو بدی و خیلی خیلیایی که به شکل جوان دارن غزل میگن ما هم از سعیدی میرزایی که خب پیش قراول این جمع هست و دو بیتی پیوسته و چهار پاره سراها رو مرور خواهیم کرد فریدون نادر نادرپور و خیلی شاعران دیگر و نوگراهایی که بر بنیادهای سنتی دارن مثل فریدون مشیلی مثل حمید مصدق و چند تا شاعر دیگر که جنس کلامشون سنتی اما با فرم جدید تطبیق پیدا کردن این خودشون رو همراه کردن و بعد از این موضوع میریم سراغ نیما و شاگردانش که حرفای جدی شعر روزگار ما رو گفتن
1: خوب من الان منتظرم
0: آره این بحث رو بکنیم حالا برای اینکه این جلسه بتونه یک سرفصلی باشه یک نقطه عطفی باشه یک جایی باشه که ما بتونیم فعلا نقطه بذاریم نقطه ویرگول بذاریم که رو منتظر باشن یه جنببندی بکنیم روی سنت گرایان معاصر که بحث جدیدی رو آغاز نکرده باشیم که قطعاً تمام بمونه سنت گرایان معاصر هم که قبلا گفتم شاعرانی هستند که به گذشتگان بزرگ شعر فارسی اقتدا کردن و در واقع ادامه ای هستن از مکتب بازگشت ادبی که مدت طولانی در دوره قاجاری حاکم در شعر ما بود یک سعدی جدید، یک نظامی جدید، شاعران قدیم رو سعی میکرد خب طبیعیه که این شعر هر چقدر هم قوی باشه و هر چقدر هم شاعران با احساس و توانایی سروده باشن یه جور نسخه اصلی نیست دیگه وقتی خود سعدی در قرن هفته با اون اعتبار کاملی که ها در حافظه مردم ما مانده هست دیگه فروغی بسامی چطور میتونه مثل سعدی شعر بگه و کنار سعدی قرار بگیره است که این فرق نمیره تو فروق بسامی توی بازگشت اوله اما در بازگشت دوم ما شهریار رو داریم ازش صحبت کردیم شهریار به صراحت گفته که من پیرو و حافظ هستم است خیلی هم خوب شعر گفته اما کنار شعر حافظ نمیشه گذاشتش به حسرت پیرو و حافظ رحی معیری که از سعدی و حافظ و سبک هندی گرفته طبیعی است که مرتبه پایین‌تر داره یک اثر حالا امروز جوان‌ترها میگن اورجینال اورجینال نخواهد بود دیگه چون جهان واقعی که در اون شعر بعد اتفاق می افتاد در پیرامون و زندگی و شرایط اجتماعی تاریخی اون شاعر اصلی اتفاق افتاده
1: این اتفاقا سوال همیشگی من بود و اینکه چرا ما نمیتونیم دوباره کسی رو در حد و اندازه حافظ داشته باشیم و نکنه داریم ولی فکر می‌کنیم دیگه نمیشه شدنی نیست
0: خب این ادار سوالیه که جوابش رو واقعا نمیشه درست حتی جستجو کرد چون روزی که حافظ بود جامعه ادبی ما و تاریخ ما نمیدونست حافظ داره حافظ بعد از قرن‌ها شد حافظی که امروز ما می‌شناسیم حافظ شناسی رو افتاد تحقیق کردن سب شناسی کار کردن تئوری‌های ادبی اومد دوباره بررسی کردن شعرها رو و در این وسط یک حافظی هست که با آن که همیشه زیر سایه مثلا یک قول ادبی به نام سعدی بوده وی چیزای به فردی داره که درشتر از اونی که فکر میکردن هست و تا جایی که امروز حافظ زمان خودش محجور
1: سر. بود حافظ
0: شخصیت حافظ شخصیت درونگرایی بوده حالا راوی شعر حافظ اون می‌گیم چون در حافظ زیاد صحبت کردیم قبلا حافظ آدم اگرچه شعر برای درباریان گفته و حقوق میگرفت از دربار اما آدم دربار نبوده اصطلاحاً سرره انفوظ می کرده سرره افاق نمیکرد بر سردی پرشروشوری که سفر زیاد داشته هیجانات و تجربه های متنوع بزرگی سری تو زندگیش داشته و با دربار بار هم ارتباط مستقیم داشته و شاهزادگان رو تدریس می تعلیم میداده آدم معتبری بوده ولی حافظ گوشه خونه جایی که مطالعه رو میکرد ش رو می گفته وشاید میدونید که سفر هم به آن شکل نکرده. خب دلیل اینکه روگاهی خودش با خودش و اعوالام ذهنی که داشته بیشتر سر و کار داشته البته جامعه روزگار خودشو همونجوری که از شعرش معلومه خیلی دقیق رصد می‌کرد اما گوشه‌نشینی بوده اه... میگه که در شعرش فراوان این چرا به گوشه چشمی دعای گوشه نشینان بالا بگرداند چرا به گوشه چشمی به ما نمی‌نگری این گوشه‌نشین بودن رو خودش هم میدونه بی سر و صداست. اما قابلیت شعرش اونقدر بوده که هلچه بررسی شده این قواره درشتر شد حالا حافظ ببینید این یک که باید زمان ببره اگر هم امروز کسی داریم که در قواره شاعری مثل سعدی یا حافظ هست تاریخ باید قضاوت کنه امروز ما نمیتونیم قضاوت کنیم چون زمان باید بهش بگذره قابلیت ها شناخته بشه خانده بشه و خیلی مراحل باید طی بشه. یکی اینه که نمیشه قضاوت کرد. و دیگر این که انصافاً در تاریخ ادبیات ما که سهلی در تاریخ ادبیات جهان چند تا در قواری حافظ داریم که ما توقع هر دوره یه حافظ داشته باشیم. کسی مثل حافظ، کسی مثل مولانا، کسی مثل سعدی، اینا نقاط درخشان تاریخ هن. حالا شانس شاید شرایط تاریخی اجتماعی ما ایجاب کرده که تو یکی دو قرن اینا تراکمشون بیشتر بوده. شاید حمله مغول تأثیر گذاشته شرایط اجتماعی که بوده، اون فشار اجتماعی که بوده و خب فراموشش ها میگن هرچه فشار و محدودیت بیشتر باشه خلاقیت ها بیشتر بروز میکنه. خب این خلاقیت تا بیشتر چه چندشون داده؟ شاید بعد از قرن هشتم به خاطر شرایط خاص تاریخی که داشتیم. آدم بزرگ در قواره این دو سه نفر تولید نشده. شاید در روزگار ما بشه. خب ما که نمی‌تونیم بس که سوال کنیم. من یه
1: پرانتز بگم که اونجایی که گفتین که سعدی به شاهزاده‌ها درس میده، یه لحظه از ذهنم گذشت که خوش بالو مش شاهزاده بود و کاش امکانات فعلی کلاس کلاس‌های سعدی رو نحوه تدریس سعدی رو نه حالا مير... شما
0: یه لحظه حمزه پندویه کردید با شاهزاده و اون شاهزاده بودن شرط اولش بود هرکسی یعنی حتی اگرم بود بازم نصیب من نمی‌شد شما شاهزاده اید ولی نیست ولی واقعیت اینه که سعدی خواسته یا نخواسته تاثیر بزرگی بر جهان اطرافش گذاشته هر شاعری زاویه دیده خودش رو بر اساس شخصیتی که داره دنبال میکنه شاید روش کار سعدی با حافظ تقریبا متضاده اما هر دو کاری کردن که در تاریخ ثبت شده سعدی جهان اطرافشو اصلاح کرده ببینید شاهزادهی که حالا یا قرار شاه بشه یا بالاخره قدرت حکومتی داره وقتی تحت تعلیم سعدی قرار میگیره اون میتونه جهان بهتری رو بسازه اگر جهان بهتری ساخته نشده ما میتونیم مطمئن باشیم که خیلی بدتر از این قرار بوده بشه که سعدی نذاشته در واقع وقتی معرفت و زیبایی شناسی رو سعدی میاموخته به اونها یعنی که اینا آدمای بهتری میشودن حالا حافظ یه جور دیگه نگاه میکنه حافظ منتقده معترضه اگر از این زاویه نگاه کنیم امروزی‌تر نگاه کنیم شاید به راحتی بشه سعدی رو متهم کرد به اینکه آب چرا میرفتو دربار مثلا با شاهزادگان سر می‌کرد. اون سعدی یک انگار یه ایده دیگه‌ای داشته، نظر دیگه‌ای داشته. حالا خواسته و ناخواسته به هر حال تاثیر خودش رو گذاشته. اینکه امروز ابيات سعدی، عباراتی شعر سعدی، حتی نصر سعدی بین مردم ما رواج داره، یه بخشیش تحلیلیه یعنی تو مدارس و تو مکتبخونه‌ها آموزش مختن. ولی واقعا این پذیرش بوده مردم ما این حکمت رو از سعدی پذیرفتن چون اندیشه خیلی سالمه، انسانی به رنگ ایرانی داشته ایرانی که میگن منظور اینه که جامعش رو میشناخته مردم این سرزمین کلام سعدی رو خوب پذیرفتن اما حافظ نه، حافظ نمیخواسته این بحث پرورشی و تربیتی رو دنبال کنه حافظ یک روشن فکر دق دقمندی بوده که حرفای دلش رو در شدش بیان کرده ویژگی شعر حافظ که بیشتر ظرافت ها و حتی اندیشه های اصلی حافظ در لایه های مختلف کلامش هست اینه که هرچه حافظ بیشتر خونده میشه بیشتر شکفته میشه اینکه هرچه میگذریم حافظ بزرگتر داره میشه سعدی به همون بزرگی که بوده هست سعدی بزرگتر نمیشه چون دریافت از همون ابتدای سعدی فراوان بوده حالا عدویت محاصر داشتیم میگفتیم خود به خود رفتیم به سردی و حافظ رسیدیم خب از هر جور شروع کنیم آدم های بزرگ تاریخ ما هستن اما در روزگار ما حتما آدم هایی که تاریخ ساز بودن من فکر میکنم های بعد حال هر وقت من که قطعا نیستم شما ایشالله باشید ولی اگر نبودید <تصفح> کسانی که مرور میکنن تاریخ ادبیات ما رو اگر دستشون و سایبان چشمشون کنن و گذشت از جهت تحصیل گذاری قطعاً نیما دیده خواهد شد نیما یک آدم نه به عنوان شاعر به عنوان کسی که بر شعر تاثیر گذاشته حرکت شعر فارسی رو متحول کرده حالا ما چه موافق باشیم با این نوگرایی چه مخالف باشیم جهان شعری ما تغییر کرده امروز بچه ها قزل میگن ولی معلومه که نیما خوندن که قزل دارن میگن بس همون ابتدا وقتی که ابتهاج این تاثیرو گرفت قشای معلوم بود او... که با دریافت نیما داره قزل گفته میشه این همون بحثی که در شعر بینابین بعدا بهش خواهم پرداخت اما شعر بازگشت دوم که گفتیم امروز جمعش کنیم خب پس ما توقع نداریم که در آینده تاریخی ما قواره سندگیره های امروز ما به اندازه شاعران کلاسیک بزرگمون باش امروز میتونیم مقایسه کنیم چون امروز دل بسته این آدم هستیم همونجه که در دوره شاعران بودن که حتی در دربار یا بین مردم از شاعران مثلا بزرگ قدیم بزرگتر پنداشته می شدن با شاعران دادیم که امروز حتی اسمشون رو شاید از دانشوه ادبیات نشیده باشند دانشوه ادبیات رو نه مردم عادی ولی در دوره خودشون بزرگترین شاعر فارسی زبان قلم داد می شدند. اما تاریخ که می کم کم اینا محف میشن چرا؟ چون سر جای خودشون قرار نگرفتند این مهمه که یک هنرمند سر جای خودش قرار بگیری یعنی زبان، جهان، احساس، اندیشه همه چیزش وابسته به زمانش باشه اون تئوری مشهوری که از نیما به بعد با گفتهای نیما خیلی اهمیت پیدا کرد نیما گفت شاعر باید فرزند زمان خود باشد این فرزند زمان فقط سال تاریخی نیست از جغرافی های محیط شاعر بگیری تا مسائل فرهنگی، خانوادگی تا مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه تاثیر میذاره اینه که ما امروز توقع نداریم که شاعر مثلا گیلانی ما مثل شاعر کاشانی ما شعر بگه چون اقلیم گیلان با اقلیم کاشان فرق داره اینه که بین نیما و سهراب فاصله زیادی اگرچه در این جنببندی کلی توی مکتب و توی سبک قرار میگیرن اما فردیت شاعرها بیشتر میشه فردیت خیلی مهمی میگیم شعر معاصر نوگرایهای معاصر محدودش کردیم دیگه اما شما هیچ با هیچ معیاری چه زبانی چه اندیشگی نمیفیره اخوان سالس و را به رو توی یک مجموعه قرار بدید در حالی که از دور که نگاه کنیم شاعران معاصرن نیما شاملو، فروغ فرخزاد نوست رحمانی بعد میایم شاعران دیگری که در نسل بعدی هستن این فردیت یعنی این شخصیت فردی که به تبع همون شاعر بر فرزند زمان خود باشد در شعر نوگرای ما پیش آمد در شعر سنتگرای ما با همون تئوری که داشتن اتفاق نیافتاد یعنی دیویس سال دیگه حالا الان که امکانات اونقدر زیاده که دیگه از اشتباه نمیشه اگه فکر کنیم رسانه ها نباشن و چاپ کتابا به این وصد نباشه یه برگی از دیوان شهریار رو میشه ورداش وسط دیوان حافظ چاپ کرد رنگ دیگه ای نداره یعنی شهریار جاش مشخص نیست در تاریخ ادبیاتمون اگرچه شعر فوق العاده خوبیه لحیما یری جای مشخصی نداره ببینید فروقی بسامی یه بار شعری ازش خوندم واقعا شما میدونن سعدی خان هستید چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی دل دوستان شکستی بر دشمنان نشاست اگه آدم حفظ نباشه شعر را فهم کین مال سعدیه مال سعدی نیست قرنها بعد فروقی بسامی گفته به تبع سعدی خیلی هم خلاق بوده که شعر به این قشنگی گفته اما وقتی دور بشی او وقت سعدی غلبه داره فوق رسامی میشه زیر مجموعه سعدی حتی چند قرن بعد اومده باشه اینه که شعر حکمی مثلا ناصر خسرو رو میخونیم ابن یامین رو میخونیم انوری رو میخونیم بعد اون وقت پروین ارتسام میشه زیر مجموعه اینا این سنت گرایهای بزرگ اونو دارم میگم اصلا این به این معنی نیست که اینا شاعران کوچیکی هستن یا شاعران قابل اعتنایی نیستن نه در زمان خودشون تاثیرم گذاشتن
1: بحث مهمی کردین و چقدر چیزایی که گفتین من دلم میخواد بعدا یه بار دیگه ضبط شده این برنامه رو هم ببینم دوباره خیلی دیگه ببخشیم دفردتوارم. اینقدر هیجان زده بودم که وسط
0: حرفتون بارد شده من فکر وقت هم تموم شده
1: وقت داره تموم میشه <تصفح> <خیل>. تو تموم <تصفح> نشده با. یه
0: هو. این اینو ما اصلا این منظر که نگاه میکنیم در خاطر داشته باشیم اگر یه وقت یه کسی میاد با دید ادبی تاریخ رو بررسی میکنه و میگه که مثلا رحی معیری زیر مجموعه شعر سعدی و حافظ قرار میگیره این توهین به رحی معیری نیست این جایگاه رحی معیریه ولی به هیچ وجه نمیشه
1: یه برگی از اشعار اخوان سالس رو توی کتاب سهرابس پهری گذاشت
0: حتی نمیشه تو کتاب مثلا تو شاهنامه گذاشت یا توی شعرهایی که بهشون انتصاب و این خیلی مهمه که فردیت پیدا
1: کردن یعنی جهانشو کسی خودش بشناسه و معاملی
0: بکنه اثر انگشت باید داشته باشیم یه شاعر جوانی هست محتضا خدایگانی قزل شگفتنگیزی داره میگه من درختی کلاق بردوشم خبرم درد میکند بدجور کلا ما تو چجور داره اسفاده میکنه یک کلاقی که خبر بد میاره بعد آدم آزورده میشه من درختی کلاق بردوشم خبرم درد میکند بدجور ساقه تا شاقه هم پر از زخم است تبرم درد میکند جور. یک اشاره بدون انگشتم اثرم درد میکند بچور بیچ چقد حنجار شکنید خوب شما این غزله این غزل لای دیوان غزل هیچ شاعر دیگه ای نمیشه گذاشت با اون که غزله گفتم از صافی نظرگاه معاصر یعنی نیما گذشته شما هیچ کوم از قذل حسین منزوی رو نمیتونید لای دیوان شارانه و بزرگ قدیم به ز دا کوس منزوی واقعا اقتدار کلامش بالاست. اما مختلفلف زبانی نوع نگاه نشون میده که مالی این روزگاره میگه که ممنون خیا... بیابان ها افسانه محجوورش، ببین همون مجنونه لیلی و مجنون رو داریم ولی ببین نوع نگاه ها میگه که AAB تو دل تنگم بازیچه یه طوفان ها، چشمان تبالودم باریکه بارانها مجنون بیابانها محجوری است. لیلای منینک من مجنون خیابانها این تئوری معاصره قزله اما شعر معاصره این فردیت داره با اون که ارادت کامل به سعدی داره ارادت کامل به حافظ داره بعضی سرمشگار هم از اونا گرفته اما فردیت خودش رو بروز داره این آدم پنجره خودش داره صدای خودشو داره اثر انگشت خودشو داره برق نگاه خودش داره میدونید دوربین خودشو داره و در جای مناسب خودش دوربین شک آگردانی میکنید اینکه شما, این شما دوربین رو کجا کارید روایت خودتون دارید میدید از یک واقعیت منو شما دو تا دوربین داشته باشید شما حرفه ای دوربین توی جایی می از همون صحنه من دوربین اون جایی دیگه میذارم. دو فیلم خلق میشه. اگرچه یک اتفاق داره میفته. چرا؟ چون دو تا زاویه داریم. و شاعر بزرگ، شا شاعر ماندگار، شاعر بزرگ، شاعر که سر جای خودش نشسته زاویه دید خودشو داره. حس و خاطرات و اندیشه و زبان و لحن و شخصیت خودشو داره.
1: خیلی خیلی متشکرم چقدر خوشحالم که این فصلمون با این برنامه که خیلی به نظرم حرفای مهم می توش زده شد تموم شد و از اون استفاده می‌کنم که برای اینکه تموم بکنیم این فصل رو و این بخش رو با یکی از شعرهای آقای حسین منزوی که فکر کنم خیلی, خیلی, خیلی بله بله ف... خیلی خوشحالی
0: منه میشه. کسانی که منو می‌شناسن میدونن که به حسین منزوی خیلی علاقه دارم
1: منم خیلی علاقه دارم
0: اگرچه ابتهاج در واقع فروغ فرخزاد اولین غزل متفاوت رو در ادبیات معاصر گفت، یه دونه غزل بر این شاعر و سرمش شد که ابتهاج متحول کنه، تلاش کنه برای متحول شدن غزل که یه قالب تاریخی بود با نگاه‌های نوین، اما واقعیت اینه که در شعر منزوی این مسئله تبلور کامل پیدا کرد. من خواستم باز کنم این کتاب از منزوی انتخاب کنم ولی بگذرید همون غزل بسیار خوب و مشهور و منزوی رو بخونم که در حافظه دارم چند بیتش رو من میدونم که بینندگان اونم لذت خواهند برد. وقت نداریم ولی خیلی کوتاهی توضیح بدم افسانه عامیان است بعضی از مناط ها کشور مخص م های کوهستانی قدیم می معتقد بودندن که در شب هایی که مطتاب هست ماه کاامله کوه هایی که پلنگ دارند پلنگ ها میرن روی بالا این صخره ها میستن می پرند ماه و بگیرن میگن که پنگ مقرور باشکوه و نمیخواد بالاتر از خودش رو ببینه. میان سوف شبهای مهتابی اگر در اون کوهستانها رفت و آمد کنید توی در ها جنازه پلنگ ها رو خواهید دید که پریدان ماهو بگیرن و خب که نگرفتن و پره شدن پایین از این افسانه آمیانه که مبنای بحثش خیلی مفصله رمون شروستر است ولی از این افسانه آمیانه برای اولین بار منظوی استفاده کرده غزل گفته مطلع غزلش رو از این قصه آورده خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری که هر دو باور منزاغاز، بیکدیگر نرسیدن بود گلش گفته خدا حافظ اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسهای در من به نام دیدن و چیدن بود اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود چه سرنوشت قمانگیزی این بیت فوقالعاده است چه سرنوشت غمانگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر و میبافت می بافت ولی به فکر پریدن بود
1: واقعا عالی بود خیلی 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 مچرک است مندم و خدا نگهدارشون شما